0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich zu einem Thema äußern, zu dem ich schon mal einen Podcast gedreht habe, nämlich zu dem Thema Ängste und wie Ängste geschürt werden. Und mittlerweile bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die Ängste sehr, sehr viel mit unserem Alltag zu tun haben und wir sehr, sehr viel tun, um praktisch noch mehr Angst für uns selbst zu produzieren. Wie meine ich das? Es fällt mir immer wieder bei mir selbst auf, wenn man mal einen Tag wieder etwas mehr mit Medien zu tun hat, wird man in, in einer gewissen Art und Weise schon ängstlicher, meiner Meinung nach. Es ist jetzt nicht diese klassische Angst im Sinne von, ich mache mir über etwas Sorgen, sondern einfach diese enorme Gespanntheit in einer, in einer so ungemütlichen Form. Diese extreme... Gespanntheit in einem schnell ablaufendes Bild. Ist auch völlig egal, was das ist. Ob das der Instagram Newsfeed ist oder der Ablauf an der Playstation oder aber ähm, das neue das neue ähm, Computerspiel oder das neue der neue Amazon Newsletter. Ich glaube, diese ganzen Medien die dreschen einfach auf das menschliche Gehirn in, mit, einer, mit einer Schnelligkeit ein, die ich zumindest sehr, sehr schlecht handeln kann. Es kann ja sein, dass es bei Ihnen anders ist, aber ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass dieser enorme Druck, der auf einen, auf einen geladen wird mit dieser Fülle an sogenannten Informationen, der, der drückt einfach auf, auf die Seele. Ja? und ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, ich werde auch dadurch innerlich unruhig irgendwie und ich, ich werde auch ähm, ja, zu einer gewissen Grad auch gereizter. Ich kann zum Beispiel viel, viel schlechter spazieren gehen dann. Ich kann mich dann nicht auf die Natur so gut einlassen, wenn ich, wenn ich zu viele äh, Medien äh, konsumiert habe. Und ich, ich habe hab auch irgendwie dann ein tieferes Gefühl von ähm, Vereinsamung so ähm, durch diese ganzen äh, Medien. Denn wenn man die sich anschaut, die sind ja so aufgebaut, um irgendwo Kontakt zwischen Personen darzustellen. Jetzt mal egal, ob es jetzt soziale Medien sind, da ist vermutlich am offensichtlichsten, aber ich glaube auch, dass es sich ja bei Computerspielen sehr, sehr oft um, um Menschen dreht die daran ähm, beteiligt sind und ähm, ich glaube, wir haben wirklich ein Problem, dass die Leute sich so sehr in diese virtuelle Welt beamen und die sie aber unglücklich macht und so die Seele einem aussaugt durch diese ganzen medialen ähm, äh, Situationen. Ich bin mir ja da selbst nicht sicher, woran das liegt. Also es gibt ja diese Theorie, die ich ja auch schon mal genannt habe, dass es am, am Dopamin liegt, das dann einfach zu sehr ausgeschüttet wird und den Kopf sozusagen überfüllt mit, mit diesem Hormon. Aber das ist, glaube ich, auch nur so ein bisschen angeschraubt an die Wahrheit. Ich glaube, es liegt noch tiefer. Diese Fokussierung zum Beispiel auf das Leben anderer Menschen, die man gar nicht kennt, wie das ja viel ist bei Filmen, bei Serien, bei YouTube, ähm, Stars oder Ähnlichem, wo man praktisch in das Leben der anderen Person eintritt, obwohl man die gar nicht kennt. Ich glaube, dass das auch eine, eine tiefe ähm, Einsamkeit hervorruft und deshalb ähm, ja, einfach, einfach eine tiefe und ungute Gefühlslage ähm, zurücklässt, zumindest bei mir, und ich denke, ich bin da nicht alleine, es würde mich mal da sehr interessieren, wieder andere zu denken. Ich finde da sehr, sehr wenig gute Studien, obwohl man doch von dem einen oder anderen Psychologen hört. Es ist aber leider einfach vereinzelt, weil ich glaube, dass das Thema nicht so wirklich auf der Agenda steht, dass die, vor allen Dingen bei, je jünger man ist, desto stärker man von diesen Bombardierungen an Informationen und an Reizen ähm, getroffen wird. Und insbesondere jetzt durch diese äh, viel zitierten Maßnahmen, die sogenannten, ist man ja schon fast irgendwo gezwungen, sich immer nur mit sich selbst zu beschäftigen und ich glaube einfach, dass der Mensch dafür nicht gemacht ist. ja Ich glaube einfach, der Mensch ist dafür gemacht, sich mit anderen Menschen irgendwo äh, zu messen und äh, zu unterhalten und im Wettkampf zu sein oder auch nicht oder aber es sind, glaube ich, in je, niemand steht hier außerhalb der Gesellschaft in, in dem Sinne von, dass er jetzt glücklich als, als Emerit auf irgendeiner, auf irgendeiner Alm in der Schweiz sitzt. Ich glaube, das ist einfach nicht realistisch, sondern ich glaube, man sollte immer den Fokus darauf legen, dass man die Menschen Mensch sein lässt und nicht vor irgendwelche Bildschirme packt. Um die so ruhig zu stellen, das, das halte ich wirklich für eine ganz schreckliche Sache. Und ich glaube, dass, ähm, dass, das, dass dieser überbordene Bildschirmkonsum schreckliche Folgen haben wird. Weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, den das so hart trifft, wenn er so eingesperrt ist und sich ähm, ja, mehr oder weniger den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigen muss. Und dann halt irgendwann auch ich, auch wenn ich mir das vornehme, ähm, nichts ähm, an Medien zu konsumieren. Irgendwann kommt man dann doch mal darauf. Ich meine, ich bin ja jetzt auch dabei, ein, ein Buch zu schreiben, aber trotzdem, dann habe ich, äh, nachdem ich gearbeitet hatte an dem Buch, heute Morgen, ähm, heute Mittag wollte ich dann viel mit meinem Hund spazieren und dann heute Abend hab, wollte ich dann ein bisschen Playstation spielen und mir dabei so als, als, als Untermalung was bei YouTube ansehen und sofort äh, hatte ich wieder diese schrecklichen Gefühle. Also es hat, glaube ich, schon viel mit diesen Medien zu tun. In dieser Podcast-Folge soll es wieder mal um das Thema Angst gehen und wie ich versuche im Moment mit der Angst, die uns ja, glaube ich, alle im Moment so ein bisschen heimsucht, ähm, umzugehen. Ja? Dazu vielleicht mal folgende Punkte. Also zuallererst einmal, glaube ich, ist es vollkommen normal, dass man in der aktuellen Situation und in der aktuellen Phase Angst hat. Ne? Also das halte ich für vollkommen normal, weil man einfach nicht genau weiß, wie sich die Zukunft entwickelt und ob die Situation nicht doch vielleicht noch schlimmer wird äh, für einen selbst. Man will es ja nicht hoffen, aber man kann es leider, leider, leider auch nicht ausschließen. Ich finde es auch mittlerweile ein bisschen müßig, ähm, immer wieder nur Fallzahlen und so vorzulesen, weil die Menschen einfach psychisch auf dem Zahnfleisch gehen. Man sieht es immer mehr, in Australien hat man die Leute fünf Monate gefangen gehalten, mehr oder weniger in der eigenen Wohnung. Und ich weiß wirklich nicht, ob das äh, Medizin und unseren ethischen Vorstellungen entspricht. Vor allen Dingen aber macht mir noch Sorgen, dass äh, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten leider auch immer und immer und immer mehr über die Ausgangssperre sprechen. Und ich habe auch die Angst ähm, tatsächlich, dass wir noch mit so etwas in diesem Jahr konfrontiert werden könnten, ja. Ich hoffe inständig, dass es nicht passiert, wirklich. Ich hoffe, dass die Politik noch sich einen Rest an Vernunft bewahrt hat und das nicht macht. Denn das hätte so folgenreiche Auswirkungen. Man stelle sich vor, es kommt eine Ausgangssperre nochmal obendrauf auf die jetzt schon völlig angeschlagen, psychisch angeschlagene Bevölkerung. Es wäre eine Art K.O.-Schlag. Es wäre mit Kollateralschäden verbunden, die nicht mehr reversibel wären, aus meiner Sicht. Das müssen die, das dürfen sie nicht machen. Und die Bevölkerung muss auch endlich mal sagen, was sie davon hält. Eine Ausgangssperre schützt wirklich niemanden. Das ist absoluter Unsinn. Und man sollte da wirklich mal ein bisschen... Mut haben und sich da dagegen aussprechen. Man bekommt auch immer wieder mit, wie natürlich der Weiße Ring, das ist beispielsweise eine Organisation, die sich sehr für, ähm, für den Schutz von Frauen ähm, beispielsweise einsetzt. Und die haben gesagt, okay, so viele aus, also so viele Besucherinnen und äh, Frauen, die wir unterstützen mussten, hatten wir noch nie. Ja. Und häusliche Gewalt, man stelle sich das mal vor, wie schrecklich es ist, ähm, in einer Wohnung eingesperrt zu sein mit jemandem, der völlig ähm, aggressiv ist. Also ich glaube, dass, das will man sich gar nicht vorstellen. und Es ist wirklich... Eine sehr schwere Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Politik es endlich einsieht, dass ähm, es endlich aufhört mit diesen immer wieder mit diesen immer wiederkehrenden schrecklichen Maßnahmen. Ja. Und ich habe noch was äh, in der Zeit gelesen mit einem sehr gut geschriebenen Artikel. Dort beschäftigt sich die Autorin Barbara Achermann mit, den, mit der Jugend in der sogenannten Corona-Krise. Es geht da um Kinder in der Schweiz. Und es ist der Anstieg von Notfällen in, Psychiatri in der Psychiatrie mit jungen Patienten ist 40%, 40 der Anstieg von psychischen Notfällen in der Schweiz. Da kann man niemand mehr erklären, dass das nichts mit den Maßnahmen zu tun hat. Die Maßnahmen sind derart unverhältnismäßig und treffen so hart, dass sie diese schrecklichen Nebenwirkungen haben. ja, Und ich glaube, auch sehr wenig bringen. So Und vor allen Dingen, wie könnte man jetzt damit umgehen? Ich muss sagen, ich habe da für mich auch keine Lösung noch gefunden, aber zumindest etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Gedankenexperiment. Ich glaube, man muss seine Gedanken versuchen zu ordnen. Man muss sich aufschreiben, auf ein Blatt am besten, handschriftlich, worüber man sich Sorgen macht und muss dann versuchen, diese Sorgen einzuklassifizieren, in, ob sie jetzt sehr realistisch sind, weniger realistisch oder doch etwas unrealistisch und muss dann versuchen, diese Sorgen loszulassen, indem man sich so eine Art größeres inneres Stoppschild denkt, immer wenn diese Sorgen aufkommen dass man sich immer wieder im Kopf dieses Stoppschild vorstellt und wirklich damit versucht, durch das Denken an dieses Stoppschild, die anderen Gedanken aufzuhalten. Aber ich habe auch leider keine Lösung für Sie oder Euch, wie man sonst mit dieser Lage umgehen könnte. Ähm, ich bin auch darüber sehr, sehr traurig und belastet mich auch sehr, sehr stark, ähm, aber ich habe neulich was Gutes gelesen, das hat mir eigentlich gut gefallen, das war ähm, der Rat, Bleib tapfer und ich glaube, daran kann man sich anschließen, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Wort, also ich wünsche euch auch, Bleib tapfer.